0: Pensar no futuro é pensar nas tendências, né? principalmente nas macro-tendências, que são as tendências muito fortes, muito parrudas, muito difíceis de serem derrubadas. Você precisa se porque você está vivendo na terceira década do século XXI, que nós começamos esse ano, em 2021, que é a década mais complexa que um ser humano já viveu. O que eu acho perverso, na realidade, é esse, essa glamorização absolutamente falsa do, do empreendedorismo.
1: Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se. Eu tenho uma convidada essa semana. Toda semana, gente, eu procuro trazer pessoas especiais, pessoas queridas, pessoas que vão fazer diferença aqui no conteúdo das quartas-feiras. Para quem está caindo de paraquedas pela primeira vez, esse podcast ele acontece toda segunda e quarta. Segunda-feira é uma resenha, então é um conteúdo um pouco mais curtinho, com uma pílula ali de conteúdo só minha. E as quartas-feiras sempre tem um convidado ou uma convidada especial para trazer conteúdo, trazer inspiração, trazer histórias sobre carreiras, seus movimentos, seus insights. E nesse sentido, eu trouxe uma querida aqui que a gente se conheceu num evento. A gente se conheceu né? o nome depois que a gente se conheceu. Eu comecei a acompanhá-la e adoro os conteúdos dela. Bea, querida, bem-vinda ao podcast Movendo. É um prazer ter você aqui, viu?
0: brigadão que delícia, né? A gente se conheceu naquela época que a gente podia se conhecer, se deixar. <risos> Exatamente, tá presencialmente, né? A gente podia <risos> ali fazer eventos,
1: palestras, presenciais.
0: <risos> Almoçar juntos, né?
1: Exatamente. É,
0: então, eu também te acompanho desde aquela época, né? Estamos em cidades diferentes. Você tá em
1: São Paulo, né, Beia?
0: São Paulo. E aquele, aquela vez foi fui lá fazer o. Um, com vocês. Eu acho que era só eu e o Paulo, né? Que éramos de
1: sim, São Paulo. Sim, ele sim. agora
0: tá em Londres.
1: Ah, ele tá em Londres?
0: É, ele legal. Tá, Agora foi, foi promovido lá. Eu, Europa.
1: Legal, legal. <risos> gente, a gente vai falar de muito assunto interessante aqui. A Beia é uma especialista em futuro. Oh, mas ela não, é, ela não é adivinha, não, tá? Não é cartomante. O que o pessoal imagina que já, já se confunde aí, né, Beia? Não, é futurista, ela, ela lê cartas, búzios, tarô, o que, que é isso aí que ela faz, né? Mas a gente vai falar de coisas interessantes aqui. Agora, para começar do começo, como sempre aqui nesse podcast, se apresenta sem falar o que você faz, Béia. Quem é você? Quem é a Beia? É
0: difícil, né? Eu vi que todo mundo engasga nessa... Essa pergunta é cabulosa. É. <risos> <risos> Bom, eu sou uma pessoa que falo pelos cotovelos. Desde, desde pequenininha eu sou uma pessoa que gosta de explicar as coisas né, hoje ai, não pode falar o que a gente faz né? já ia cair em tentação aqui é, quase, quase quase ainda é, bem que você se corrigiu é, eu gosto de viajar todo mundo fala que gosta de viajar, mas eu gosto mesmo, eu viajo, conheço mais de 30 países eu já fui daqui até Nova York por terra é... Temos... sério?
1: Isso aí dá um, isso, Opa, só isso aí dá um podcast, dá, já dá, dá um episódio, dá um
0: hein? <risos> dá bastante, porque foram 13 meses de viagem. Então, Caraca. dá mais do que um podcast. Mas, enfim, que legal. Então, porque muita gente fala, ah, adoro viajar, né? Eu, é, e eu gosto e viajo bastante, obviamente, sofrendo agora, nesse último ano, né? É, é Por conta nossa disso. senhora. É, que mais? Que adoro... É, festa, como eu gosto de falar, então eu sempre gosto de juntar pessoas. Sempre Socializar é contigo mesmo. Festa de tudo, várias uhum. festas por ano. É, sempre tive é, amigos diversos, assim, eu tenho amigos que falam assim, nossa, cada festa que eu venho na sua casa eu conheço um monte de gente que eu nunca tinha visto, né? Então eu tô sempre realmente <risos> conhecendo novas <risos> pessoas. Agora, na Legal. pandemia... Fiz grandes amigos no Clubhouse, quer dizer, grandes amigos, mas amigos, né? Que a gente ainda não se conhece pessoalmente. Não se conhece. Com conhece a sua voz. É só a voz, né? Uhum. E alguns, alguns movimentos em outras redes, mas muito pouco. Mas uhum, assim, pessoas uhum. que é, hoje já são parte da minha vida. Assim, então. Nossa, é, que legal. É muito legal. São é, três meses né, que a gente está lá acho é, que sim então acho é, que sim é é muito é. pouco tempo mas coisas assim pessoas é, que assim que sedimentaram é, relações assim fortes então sou... muito bom. Eu é, é acho que é bastante <risos> coisa. Assim. Adoro tomar vinho. Hoje estou aqui ó, no chá.
1: Opa, friozinho. Tô aqui no chá. Estamos gravando aqui na meados de maio, já está um pouco friozinho no sudeste. E São
0: Paulo está bem frio, é onde foi a
1: noite. É, São Paulo é mais frio é... normalmente do que Rio. E... Já é um, um padrão.
0: E aí estou seguindo as recomendações do Dr. Drauzio Varella, que diz que enquanto a gente não acabar os 14 dias depois da segunda dose, não pode beber. E então eu já tomei a minha segunda dose, apesar de que ter bom. só 28 anos, como você pode ver. <risos> <risos> e aí tô aqui, semana que vem então vai ter happy hour pra gente Opa. sair desse jejum. Divino. De
1: Maravilha. O próximo aí quando tiver, quando eu tomar minha vacina aí eu, eu, eu participo, você me convida para participar. Aí desse a gente vai
0: sentir juntos.
1: Beleza. Ô, Bé, conta pra gente teus movimentos de carreira, pra gente entrar no, no assunto que é, o, que é o pano de chave aí. Pano de chave, nossa, falei pano, eu, eu confundi pano de fundo com chave, né? Com assunto chave. Mas é Mas o é pano bom, de fundo dessa de nossa chave. conversa. É, pano de chave é, é bom, vou, já tá. Vou registrar aí com como autoria. Mas como o pano de fundo principal da nossa conversa, a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? sobre uma ótica específica desse tema. Mas pra gente chegar nesse assunto. Dá um overview, dá um resumo assim, da tua trajetória, dos principais movimentos que você fez aí nos últimos anos para o pessoal te conhecer e entender uh, onde é que você chega para falar sobre esse assunto.
0: Tá. Bom, é, eu tenho assim, um overview rapidinho. Eu tive várias profissões e empreendi três vezes. Né? Então, eu tá. fui desde uhum. professora de inglês aos 18 anos, trabalhei com antiguidade, trabalhei com moda, trabalhei... É, Fui, me formei em publicidade, mas entrei na publicidade, eu já tinha uns 30 anos, mais ou menos, o que era super uhum. velha na época. Para <risos>
1: recém-formada? E, recém é, né?
0: e é, fui tradutor intérprete, é, enfim, trabalhei com, com um monte de coisa. Aí às vezes que eu empreendi foi é, nessa uh, loja que que eu abri é, era uma loja, não existe mais uma loja que era na Oscar Freire de bricabrac, bricabrac para quem não sabe, é o cotidiano antigo, né, então a antiguidade hum. são aquelas coisas ah, que sim, sempre sim. tiveram valor e agora elas têm mais sim. valor porque elas são antigas e o bricabrac ah. é aquela coisa que não tinha valor nenhum tipo lata de bolacha antiga e hoje tem valor só porque é velha então, eu tinha uhum, uma loja uhum. de, é, como diriam os outros, de bugigangas. Foram os anos mais Não. interessantes da minha vida, sem dúvida. É, foram três anos que eu fui sócia, depois eu briguei com a sócia e saí da, da sociedade. Mas foram três anos de viagens é, para, basicamente... Uh, Estados Unidos, uh, França, Inglaterra, Espanha e Portugal. A gente ia, tipo, duas, três vezes por ano, nesses três anos, uh, comprar uhum, coisas, uhum. vender coisas. Então, foi um, uma das coisas mais bacanas que eu fiz na minha vida. Demorou muito tempo para eu, eu sarar dessa ressaca. Tipo, uns dez tá. anos, assim. Uh, de tá. tão uh, interessante que era. Depois, eu... Uh, entrei no mundo da publicidade e uh, fiquei uh, quase 20 anos, sendo que 15 anos eu empreendi, fui sócia de uma, uma agência de publicidade, que uhum, depois foi comprada uhum. por uma agência multinacional. Então, eu fui 10 anos sócia de uma agência nacional e 5 anos sócia de uma agência multinacional. Aí, quando... Legal,
1: quando foi comprada, você continua ainda Continuei lá. Continuei
0: como sócia. E aí, uhum. é, quando... Pude exercer o meu direito de sair da sociedade, eu o exerci, né? E saí uhum. dessa dessa agência, é, saí dessa sociedade, saí do mundo da publicidade uhum. e fui, e abri essa, que é meu, meu último empreendimento, né? Que é desde uhum. finalzinho uhum. de 2008, quer dizer, vou fazer 12 anos esse ano. É, Legal. Quando eu abri, era uma consultoria chamada Five Years From Now, Quer dizer, daqui a cinco anos, né? Para Legal, é, uhum. empresários é, pararem durante dois dias é, num workshop customizado para eles, para eles pensarem aonde que os seus negócios iriam estar dali a cinco anos. Eu fiz
1: isso Muito bom. durante
0: cinco anos. Era uma coisa extremamente futurista para a época. Uhum, <risos> então, uhum. era, é uma coisa que hoje as pessoas estão fazendo. Né? hoje existem empresas fazendo isso então é nas
1: reuniões aquelas reuniões de planejamento estratégico né no início do ano tal às vezes são é reunião normalmente para traçar os objetivos do ano seguinte mas tem algumas que são um pouco mais de, de médio prazo né longo prazo dependendo do, do tipo do negócio do tipo da empresa é... agora imagino que você nesse teu modelo você usava algumas ferramentas específicas né para provocar Exatamente. essa reflexão aí temporal Exatamente. aí né
0: é é uma é um, é, era um são ferramentas que têm um corte, né? Não é assim, ah, o que, que a gente vai uhum. fazer no que vem e tal. É uma Senta coisa aí, você, vamos escrever, se, né? É uma coisa de você é, pular, é, então uhum. hoje, né? É, é 2021, então assim, onde que esse podcast vai estar em 2026? Legal. Entendeu? Então não é assim, ah, amanhã, tá. depois de amanhã, não. Uhum, é, uhum, é, uhum. É, é Imaginar o que que é 2026, como que a gente. Então é todo esse esse processo de se colocar no futuro e depois vir do futuro para o presente, né? Então,
1: é, Fazendo é, a é, engenharia reversa, é, é, né? Então, legal, eu quero estar tá ali, desse jeito ali, naquela data, o que, que eu tenho que fazer de, de, de trás para frente, pra... de frente para trás, é, né? sei lá, para conseguir, de fato, alcançar isso, É, né? chama,
0: é, é chama backcasting, né?
1: Uhum, Forecasting, uhum, geralmente,
0: uhum. é você fazer uma previsão e backcasting... Para frente. É, é, você vai para futuro. Legal, depois, não conhecia essa expressão. É, vem para trás.
1: Muito então, bom. Então,
0: uma coisa que, assim, as pessoas achavam muito bacana, mas é, era difícil, foi, foi muito difícil. Eu realmente uhum. cheguei no quinto ano, assim as duras penas, e nesse meio tempo, desde, desde quando eu abri... Mas
1: quando você fala, desculpa te interromper, mas quando você fala difícil, difícil assim do ponto de vista de, de, de negócio mesmo, de gerar negócio, de fechar contratos, Isso. ou difícil nesse sentido, nesse né? Nesse sentido,
0: ralando, porque tá. assim, as pessoas uhum. que mais, é, olha que interessante, as pessoas que mais compreendiam, assim, o valor eram os pequenos empresários, pequenos não, certo. micro, né? Certo, aí certo. o cara não tem grana uhum. entendeu? Uhum, ele, ele, ele uhum. entende mas ele não tem grana e aí uhum. é uma das coisas já entrando no nosso assunto, né para dar uma dica né? é, uhum. na realidade é, logo que eu comecei essa consultoria um empresário falou assim para mim, olha, muito legal maravilhoso isso que você está fazendo só que você está errando numa coisa você está errando no uhum. target o uhum. seu target são as grandes empresas falei uhum, não está completamente uhum. errado porque as grandes empresas em geral enfim eu tenho que falar com o dono né ele falou então uhum. as grandes empresas você tem é, são elas que precisam do seu trabalho é, tá tudo certo só o target que está errado aí eu uhum. falei daí eu, eu pensei é mas eu não te, eu não tenho esse networking o meu networking era um networking de é, pequenos empresários sim e aí eu continuei no meu dentro, prospectando dentro do meu networking. Né? Então, é muito interessante isso, porque é, se um dos elementos né, do seu modelo está desbalançado, não está uhum, sendo atendido, uhum. você pode ter uma ideia genial, que eu não tenho a menor dúvida do, do, do trabalho que, que eu fiz para as empresas que eu fiz, é, dos resultados que, que elas conseguiram. Isso daí tá tudo certo. Mas ele não tinha. É, eu não conseguia escalar, entendeu? Porque sim, eu terminava sim. um trabalho, era um trabalho extremamente, é um trabalho, uma mão de obra intensiva, mão de obra de claro, é, claro. cabeça intensiva. E aí eu entrava num vale, entendeu? Até eu conseguir o próximo cliente. Então eu não conseguia ter. É um, um fluxo legal.
1: Né? Uhum, uhum, e nesse uhum. meio
0: tempo, então é já, né? hashtag fica a dica né? que você pode ter um Boa. produto maravilhoso, você pode saber prospectar ou saber prospectar. Você pode entregar, né? Porque você pode ter um, um produto maravilhoso e não saber entregar, você pode entregar, você pode uhum. ter depoimentos maravilhosos, mas você está atacando o lugar errado. Né? Legal. E aí, logo no comecinho, assim, no comecinho mesmo, em 2009, um cliente, é, eu estava tava almoçando com um cliente, e eu sempre conto essa história porque eu acho ótimo, é, e eu falei assim, ah, mas isso daí é coisa da geração Y. Ele falou, o que hum. é isso, geração Y? Eu falei, não, uhum. você sabe o que é, você não está aliando o nome à coisa. Ele falou, não, eu não uhum. sei o que é. é. Nunca ouvi falar isso. Eu tenho certeza que, que os meus clientes também não ouviram, então faz uma palestra e vem contar pra gente. E eu fiz essa palestra, é, que é a mesma palestra que eu dou até hoje. Obviamente, atualizada, né? Atualizada. Mas uhum. um a estrutura da palestra...
1: Aqui, naquela época, você fazia a palestra, o, o, a geração Y estava entrando no mercado de trabalho. Né? Hoje, quando você faz, eles já são, já são líderes <risos> é. né? dentro e desse a,
0: mercado. A, e a Z já está há três anos, né? apesar de que isso, você isso. É, é um assunto tão difícil das pessoas entenderem que você vê assim, grandes redes né? de televisão, de Globo ou de rádio, uhum. falando assim, uhum. agora que a geração Y está entrando no mercado de trabalho, você fala
1: nossa não
0: não eles já estão quase de bengalinha né assim brincando mas é, mesmo os mais novos da geração y né, é, já entraram no mercado há muito tempo né a geração z uhum, já está no mercado uhum. há quatro anos quer dizer imagina
1: então isso
0: é é um assunto que até hoje é, as pessoas é, falam grandes bobagens de boca cheia é, então, é uma palestra que, é, até hoje, ela é atualíssima, né, é, sim, sim, sim. principalmente que com a longevidade, cada vez mais, né, a gente tem mais gerações ao viver, convivendo uhum, e vivendo ao mesmo tempo. Uhum. Enfim, uhum. aí eu comecei a palestrar de uma forma tímida, obviamente, eu tinha, né, esse outro trabalho, e, e as palestras começaram a engatar, quer dizer, eu... A mesma coisa que não acontecia no meu, na minha vertente principal, acontecia nas palestras que eram secundárias, né? Uhum, e aí uhum. eu falei, bom, eu sou uma futurista, não posso ter um título de palestra que é as cinco gerações do mercado de trabalho. Claro, claro. Né? Eu tenho claro. que ter um, uma palestra sobre o futuro, uma palestra sobre inovação, que, 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 eram, que são os meus temas, né? Uhum. Uhum. Futuro, Inovação e Gerações. Esses são os meus macrotemas, né? E aí eu desenvolvi esses outros temas e comecei a palestrar. E aí chegou um ponto... Sempre tem um dia D, né? E chegou Sim. um ponto que eu palestrei para mil pessoas. Que foi uma Muito coisa, assim, maravilhosa. Tem olhar aquele... aquele... Aquele auditório, né? Uhum. E aí uhum. você fica pensando assim... É, aquelas coisas, aquelas bandas de rock né, com 100 mil pessoas, <risos> né?
1: Uhum.
0: E você vê que você fala assim: eu oh, não quero sair nunca mais o Paulo, nunca mais quero morar aqui. Né? E, e aí, isso daí mais ou menos coincidiu com o fato de que realmente a, a, a consultoria não, não tinha, né? Não pegava no uhum, tranco
1: uhum, uhum.
0: E aí eu falei, não, eu quero eu quero palestrar, quero fazer isso só, né? E aí, apesar de parecer que é quase a mesma coisa, a prospecção é outra totalmente diferente. Então, realmente, em 2013, eu, eu falei, pronto, acabou. A, de, de, quer dizer, em 2012, né, eu falei, a partir do ano que vem só palestro. E, tá. e na realidade, eu comecei um novo negócio que é entender quem que compra palestra, como que compra palestra. Enfim, entender todo esse...
1: Você precisou estudar o esse mercado, mercado... Né? Que é um mercado grande, é um mercado, é um tem, mercado... tem muita, muita gente, gente. Que, que palestra sobre é. tudo, fala sobre um monte de coisa, um monte de conteúdo. Tem muita coisa para aprender. Talvez o teu nicho... Claro, claro, claro. E tem muita gente para ensinar, né? E, e acho que o nicho que você se estabeleceu, que é esse nicho de falar de futuro... É um nicho que eu particularmente não vejo tanta gente falando sobre isso, né? Então, é um, é um modelo de negócio super interessante. É.
0: E tem aquela coisa assim, né? Tem também aquelas coisas que as pessoas falam Ai, olha, você vai se dar super bem porque é, o mundo de palestrante é um mundo masculino. Então, assim, a gente está precisando de mulheres fortes uhum. como você e tarará. E aí, hashtag só que não, né? porque é um mundo masculino que quer homem,
1: palestrante que contrata homem, é. né, que tá querendo Que contrata homem pro variar. dia das
0: mulheres, né no dia das mulheres Nossa. o cara fala assim vamos trazer um homem, né, que a gente trouxe um <risos> ano inteiro, né, a gente trouxe o um ano inteiro, então assim, agora no dia das mulheres a gente traz um homem, né, se, se ainda fosse trazer assim um Brad Pitt, eu entenderia, <risos> né
1: <risos> Eu
0: entenderia que eu também ia querer, mas não é, né? É, então, é, 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 só, então tem as ilusões, né? Aquelas pessoas falam: ai, eu vou arrasar, né? Futurista. É um mercado que ninguém conhece." Você sabe que às vezes eu, às
1: vezes eu vejo, eu vejo divulgação assim de, de alguns eventos. Até agora nessa essa febre de eventos online, né? Que foi o jeito, né? para você manter hum. a continuidade do, do modelo de eventos. E aí às vezes eu vejo uns folders assim, umas artes, né, gráficas do, da divulgação do evento, super evento, não sei o quê, webinário, blá, do, do assunto tal, aí você vê assim uma arte super linda, super bonita, com várias fotos assim, uma montagem super bacana, aí você vai ver, são oito palestrantes, oito homens, né, Fico, caraca não é possível que que a galera ainda não percebeu né cara é impressionante. que que não é esse o caminho né e, e isso recente né não é que é, não é gente... recente
0: estamos falando desse ano aí ah, são oito é. homens brancos né também tem isso também
1: tem isso <risos> também tem isso é verdade verdade
0: como é, a capa de da época de 2018 eu acho que é do fim do ano de 2018 é, que traz é, sei, 10, 8, 10 empresários do ano. Desculpa. Hum, pessoas de sucesso. Empreendedores do ano, 10 empreendedores do ano. Todos homens, né? eles não conseguiram, não toparam com nenhuma mulher, né? E, hum. além disso, é, é, mais da metade não era empreendedor. O cara era, assim, é, é, diretor de uma empresa tal. Uhum, né? O cara não era o uhum, cara que estava uhum. lá ralando de, de empreendedor, né, então assim, é Fazendo tudo errado, acontecer, né? Né? é tudo errado, porque a, a capa chama empreendedores, não chama, é, não é uma, uma capa... Executivos, executivos de sucesso, de né, sucesso. Executivos, seria uh -huh. ótimo, executivos uh -huh. de sucesso, o diretor tal, vice-presidente tal, né, também poderia pôr as diretoras e as vice-presidentes e as presidentes, sim. né, mas não, é empreendedores. E tinha assim, acho que era metade. É, é, eu fiz um vídeo sobre isso, eu fiquei indignada, eu achei o fim da picada.
1: Uhum, né? uhum. Então você começou a fazer palestra, já nesse viés de, de, de falar sobre futuro, né? Bem, e hoje você é reconhecida no mercado como, como futurista, né? Você é, cria conteúdo, compartilha, é, faz palestra, faz workshop sobre isso. O que, que na prática quer dizer essa expressão futurista? Você deu a, a, o, spoil, o spoiler aí, né, do, do, do projeto inicial da consultoria, que era o, o Five Years from Now, ah. né, cinco anos da, daqui para frente. Mas permanece essa lógica quando você traz esse assunto hoje em dia nas palestras que fala sobre futuro. Qual é a, a base, assim, da tua fala atualmente?
0: É, eu a, a base é, a, é, é trazer as pessoas para olharem para o futuro, né? Eu, eu uso o verbo uhum. futurar.
1: Né? Uhum. Futurar
0: é você olhar para o futuro de uma forma positiva. É você imaginar um futuro abundante. Uhum. Então, quando você olha para o futuro e começa a pensar como, é, por exemplo, né, a, as tecnologias vão impactar esse futuro, como sim, o fato sim. de mais da metade das pessoas, no um mundo de 7 bilhões de pessoas, é, estarem conectadas como que é, todo movimento, é, pela, a, a né? o movimento pela sustentabilidade, meio ambiente, social e governança, quando você uhum, pensa uhum. É, nas novas famílias. É, então, quando você pensa nas tendências, né? para que servem uhum, as tendências? Uhum. Quando você pensa nas tendências e você cruza isso pensando, querendo um futuro abundante, para o mundo inteiro, para você, para sua empresa, para o mercado, tá, uhum. né? É, você começa a, a, a refletir e, e, e tomar algumas decisões, né? Então, é, por exemplo, é, ah, todo mundo fala de inteligência artificial, inteligência artificial, tá? Então, você está estudando isso, porque você tem que, uhum. você uhum. tem que entender que a, uma tecnologia poderosíssima, né? A gente já é beneficiado com ela por várias coisas, né? Desde a da Siri, a Bia do Bradesco, uhum. enfim, né? Desde coisinhas muito, Alexa. É, muito. Coisinhas muito bobas, ainda muito simples, né? muito rudimentares, uhum. mas que você uhum. olha para o futuro e você consegue ver como isso vai ficar cada vez mais, aplicação, mais né? poderoso. Né? Sim. E, e o que, que você tem que fazer em relação a isso? Né? Primeira coisa é você, é, você não pode é, dar as costas né? claro. para isso. Depois, é, como que você vai aprender isso? Quantas pessoas dentro da sua empresa tem que olhar para isso? É, quais as aplicações que isso pode ter é, para você? Quais as aplicações que você, ao estudar, de repente viu uma aplicação maravilhosa e você nem uhum. quer mais a sua empresa, você quer já abrir uma outra empresa sobre outra coisa. Então, futurar... Né? É, é, é isso, é levar as pessoas a pensarem, pensarem no futuro de uma forma abundante, pensar no futuro é pensar nas tendências, né? principalmente nas macro-tendências, que são as tendências muito fortes, muito parrudas, muito difíceis de serem derrubadas, e como você é, faz conexões com isso.
1: E você traz as pessoas para a prática, né? os é, exemplos que você dá são
0: muito práticos, é, é, por uhum. exemplo, se você quiser, você falou, ah, tem poucas pessoas falando sobre é, futurismo, tem, mas tem, tem, tem gente, né? Então, por exemplo, você tem pessoas que vão te dar uma uma, uma palestra maravilhosa sobre robótica. Entendeu? Então, a pessoa realmente entende de robótica, de é, ah. como a robótica, como você cruza robótica com uh, nanotecnologia, com uh, inteligência artificial, com sensores, com IoT, enfim. É, e a pessoa realmente vai falar disso, entendeu? Ou ela vai falar de blockchain, uhum. Uhum. vai te explicar... Uhum. Por que, que isso é importante, o que, que isso tem a ver, o que, que isso tem a ver com o banco, o que, que isso tem a ver com arte, enfim, o que, que, que isso tem a ver com o mercado de investimento, blá blá. Uhum, é, uhum. eu, eu não sou essa pessoa, eu não, eu não vou explicar a tecnologia, né? eu vou é, é, apresentar é, as tendências que, é, no meu entender, têm grande impacto. Legal. É, e aí, dependendo do cliente, a gente pode falar mais de uma coisa, menos de outra, né? É, uhum. E eu, eu falo, eu, eu levo muito esse conteúdo para as pessoas. Então, é assim, tá. para a vida das pessoas. Então, por exemplo, uhum, quando eu falo uhum. de inovação, eu, eu tenho uma frase que eu falo assim, você precisa inovar porque você está trabalhando nessa empresa. Não é porque você está trabalhando nessa empresa que você precisa inovar a empresa X, que é o cliente que está pagando, certo? Você precisa inovar porque você está vivendo no século XXI. Você precisa inovar porque você está vivendo na terceira década do século XXI, que nós começamos esse ano, em 2021, que é a década mais complexa que um ser humano já viveu. E viverá. Sim, né? sim. Então, você uhum. não precisa inovar porque você trabalha numa empresa de tecnologia ou porque você trabalha numa empresa de varejo. Você precisa inovar porque você habita... né o século 21. Você está
1: vivo nesse se está momento. Você está vivo nesse né? momento.
0: E não adianta você falar, uhum, ah, uhum. porque antigamente, então, antigamente, antigamente, o mundo não vai para trás. O mundo só vai para frente, né? E ele vai ser melhor se você estiver olhando para esse futuro, se você tiver
1: claro, atuando
0: claro. nisso, né? Se você claro. ficar lá olhando para trás, o futuro vem e te atropela, né? Que eu Claro. O nome de uma das minhas palestras, O Futuro Te Atropelou.
1: <risos> Agora, bem, você está falando sobre o futuro já há uns 10 anos, né? Então, muito provavelmente, algumas das coisas que você falou há 10 anos, há 8, 7, 6 anos, eventualmente já aconteceram até, né? Porque você fala muito de tendência. Você se lembra de alguma específica, assim, alguma previsão interessante que você fez e que se concretizou? Eu vi até um, um, um vídeo que você colocou há um tempinho atrás, que fala ah, esse, aqui, esse vídeo eu gravei em 2010, né? Tô falando sobre tendência. Mas conta pra gente, tem alguma assim que, que, te, que te marca?
0: Tem um de 2013, acho que tem dois vídeos que é... acho que corresponde à sua pergunta aí. Um de ah. 2013 que chamava Se Liga. Era uma, hum. uma palestra uh, no formato TED, né? ela tinha 29 minutos. E ela, que hoje nem é mais o formato TED, né? o formato TED é agora 12 minutos, 8 minutos, né?
1: Não, assim tem, tem de tudo. O limite é 18, né? Mas pode ser de 5, é. de 10, de 12.
0: Ah, é, você é o grande cara do TED, né? Eu aqui falando <risos> não, com o Papa do não, TED. quem sou eu?
1: Quem sou eu? Mas
0: enfim, naquela época você lembra, né? Umas palestras de 30 minutos, né? Então, uh -huh, é, uh -huh. era uma palestra que eu atirava, assim, eu falava, se liga nisso. Né? você tem que se ligar nisso, 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 então era, era muito rápido, né? e uma uhum, das coisas uhum. é, que eu falava era sobre é, a globalização, né, é, da, das coisas que, que uhum, eram, uhum. É, que as pessoas achavam ruins, né, que, que agora tudo estava globalizado, e, tá. e das coisas que, que eram boas, né, então eu, eu citava o fato de que é, o fato da gente viver num mundo globalizado le tinha levado as doenças tropicais daqueles lugares, assim, terceiro mundo, né, que o primeiro mundo estava pouco se lixando, né, com a malária, com a dengue, né, é, naquela época nem tinha chikungunya, ainda não se falava, em 2013. Uhum, Mas que sim. o fato de a gente viver num mundo globalizado, essas doenças tinham chegado ao primeiro mundo. Né? E, que, e o fato delas terem chegado ao primeiro mundo é, começou a, a, a fazer com que as pessoas começassem a pesquisar e ter verba para pesquisar isso. E que a fundação é, do Bill Gates... A Fundação Melinda Gates estava é, uhum. pesquisando a malária e a dengue, né? Então, coisas uhum. que. A, né, a gente tem malária desde é, 1500 e nunca ninguém né, teve grana suficiente para isso, né? Sim, sim. E aí eu falava que, apesar do vídeo do, do Bill Gates falando sobre a pandemia ser de 2015, em algum lugar que eu já tentei procurar, mas não não achei, ele falou que existia, e eu falo nessa palestra, que existia mais do que 50%, ele não falava quanto, né? 51%, de possibilidade hum. é, do mundo acabar por causa de um vírus, mas ele, ele, era, era, ele falava é. bem mais grave do que ele falou em 2015, sim. Né, que ele sim, falou que sim. era em ah, 2015 ele fala de uma pandemia mas ele falava que existia a possibilidade pandemia. do mundo acabar não pelas razões que a gente achava que iria acabar mas por causa de um vírus né? e então essa daí era um, quer dizer foi minha é. previsão né era uma, foi mais uma coisa sim, que, sim. que que eu falei que Obviamente. É, mas
1: assim, quando eu falo sua previsão, na verdade, é coisas que você está trazendo né, para as pessoas, expondo para as pessoas, que podem ser, inclusive, pontos de vista de, de, de outras pessoas, Nossa né? Certeza. Que nos seus estudos, nas suas buscas, investigações, você traz isso, né? Você coloca isso dentro de um. De um você faz uma curadoria isso, desse tipo que de é o conteúdo nosso, e.
0: Né, é, o nosso trabalho é esse, né?
1: Claro E claro. agora,
0: em 2017. É, eu estava procurando, a é, é, semana passada, é, não sei se foi esse vídeo que você viu, mas eu estava procurando um vídeo, procurando um vídeo, cair nesse vídeo, que é de 2017, que eu fiz para 3M, que a gente está é, vivendo no final da segunda década, né, porque era 2017, e que uhum. a gente tinha que começar a refletir sobre a terceira década do século 21, a década em que tudo ia mudar as nossas uh, vidas, as nossas empresas e as nossas relações. Então, essa foi a...
1: E como, né? <risos> eu falo exatamente e nessa mudou? ordem, né? Tudo vai mudar, as nossas
0: vidas, <risos> as nossas empresas Nossa e as nossas relações. Na terceira década do século XXI, que é essa que nós estamos no primeiro ano, 2021, e que nos levará até 2030. Eu tenho que falar de coisas que são do presente e falar para as pessoas, olha, isso que eu estou falando não é futuro, isso é presente isso né? é presente as pessoas falam assim hoje é, hoje de, desde que começou a pandemia as pessoas falam assim, é, o futuro chegou
1: uhum, essa frase
0: uhum. é uma, é uma uhum. bobagem que eu já ouvi falar né porque assim, não, o futuro não chegou o futuro está lá no futuro né o que chegou foi que as empresas elas estão se negando a ver é, o que já existe desde os anos 2000 faz 20 anos que está todo mundo assim né agora as pessoas falam assim delivery não uhum. é, delivery tem 30 anos né? então assim, agora tempo, você adotou tempo, né? o delivery, é diferente é. mas isso não é, o futuro não chegou o delivery está de Exatamente. barba já, né, cumprida uhum, uhum. então é, é várias coisas, ai agora todo mundo está comprando online, então, mas já existia. No né? caso, já tem um tempinho. É. Né? Então,
1: Você pode estar tá comprando agora, exatamente. mas...
0: Exatamente. Então, essa, essa coisa assim... Muitas empresas estão empatando com 2020. Ufa!
1: Uhum. né
0: Cheguei em 2020. E muitas empresas ainda não chegaram. Né? É só a gente é, é, resolver comprar online, né? Que a gente uhum. vê esses uhum. sites de... 1932, né, no ar, é, dá tudo é, errado. Tá. Dá, Nem todo é, mundo se adaptou. Então, realmente, o futuro não chegou. O futuro continua lá no futuro, né, é. Nos, é, nos incitando né, a pensar sobre ele, graças uhum, a Deus, uhum. né, aprender. Copa!
1: É. E bem, quando a gente olha para o futuro do trabalho, né, quando a gente olha pro, pega o tema trabalho e olha para o futuro... Tem muita gente que tem desejo de mudar de carreira, viver outras experiências e uma dessas experiências é empreender. É, acho que começou nos últimos anos uma febre grande de empreendedorismo, então todo mundo querendo abrir o seu próprio negócio. É, universitário que não tem mais o desejo, a ambição de se formar e trabalhar numa grande empresa, ele tem a ambição de, de criar a sua própria empresa, de transformar o mundo, etc, etc. Qual é, que é a tua visão né, sobre esse aspecto? É, especificamente, qual é a sua visão sobre esse movimento de empreendedorismo no Brasil? Você que já empreendeu, inclusive, mais de uma vez, né?
0: Sim, é, eu acho que... Não sei se você usou a palavra febre, eu acho que é bem isso, né? Acho que a gente está uhum. exatamente nesse boom é, do empreendedorismo que eu acho sensacional. O que eu acho é, é horrível, assim, o que eu acho perverso, na realidade é esse, essa glamorização absolutamente falsa do, do empreendedorismo. Então, uhum. é, principalmente é, de gurus que saíram do, do mercado corporativo, demonizam o mercado corporativo e é, vendem essa, esse empreendedorismo como, como a grande salvação é, da alma das pessoas, né? basicamente é isso, né? assim, você vai deixar de trabalhar naquela corporação é. que te esfolava... O elixir da
1: felicidade profissional, Exatamente. né?
0: Exatamente, assim, olha, agora é, 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 você faz isso, você deixa aquela empresa tóxica, horrorosa, que te explorou e te esfolou por anos a fio, e agora a receita é o seguinte, você acha um propósito, na sua vida, entendeu? Esse negócio, <risos> é essa palavra mágica. Você acha um propósito, é. você se dedica a esse propósito que vai dar tudo certo.
1: E você vai ganhar dinheiro com esse propósito. Ah, e hoje. você nunca vai mais precisar. Você nunca mais vai precisar trabalhar, né? <risos> Também tem isso, <risos> é. História.
0: Você faz o seu próprio horário. Entendeu? Ah, ah. É muito libertador, né? Então, assim, toda vez que eu tô em palestra assim, eu levanto a mão, faço um, um escarcel disso, que eu falo, pelo menos alguém ouviu essa voz tem que ouvir a minha. <risos> Contra, né? Mas é isso, assim, eu acho que até pegando o, o gancho da, de quando eu abri a minha consultoria. Uhum, é, uhum. É, uma das, uma das coisas que me fez abrir falar sobre o futuro é porque eu ficava, fiquei enfim, 20 anos no mercado publicitário, 20 anos das pessoas pensando é, no hoje, né no agora.
1: Uhum, né? Uhum, e, uhum. e
0: aquilo, eu trabalhava na área de planejamento, então aquilo me deixava muito, assim, como que as marcas não pensam no futuro? Elas só, só pensam no hoje. né Então, assim, eu tinha um grande propósito quando eu abri a, a minha empresa, eu tinha é, é, um caixa, né? Eu tinha acabado de sair de uma sociedade, né? Eu é, tinha uma força de trabalho absurda, então, praticamente, eu comecei sozinha. É, enfim, eu tinha relacionamentos, eu tinha um monte de coisa, uhum, né? Uhum. E isso é, não, não rolou, né? Quer dizer, não é. E, e rolava, a ralava dia e noite, né? Então, esse negócio de ah, você faz o seu próprio é, horário ah. é uma balela, né?
1: Eu não vou, eu não vou ter mais chefe, é. né? E aí, eu, e às vezes, eu converso com algumas pessoas e falo assim... Cara, como eu tenho saudade de ter um chefe. <risos> como eu tenho saudade de sair dali do trabalho por mais que trabalhe muitas horas sair ali daquele daquele escritório e chegar em casa e né e, e acabou o expediente né
0: tem eu
1: quero eu quero alguém eu quero alguém para me mandar o que eu que mandar fazer as coisas né <risos> quero ser mandado de novo porque as pessoas esquecem que a, a, a responsabilidade agora é sua né Total. o sucesso ou o fracasso daquele empreendimento depende de você não depende mais de ninguém Exatamente. né então, a lógica muda completamente e nem todo mundo está preparado para isso. Até porque a nossa formação como indivíduos, né? a, nossa, a nossa formação foi sempre... É, qual é o, o, o fluxo tradicional e que está no modelo mental da maioria das pessoas? Né? Você estuda, você vai para uma faculdade, se forma, consegue um emprego e vai estruturando a tua carreira ao longo desse processo. Sim. Ainda numa, assim como a nossa a nossa nosso modelo de educação não mudou até hoje, né? Então, a, a, aquelas salas de aula, tem colégios que sim já evoluíram, mas a maioria não. Aquela sala de aula com as carteiras ali, cadeirinha e tal, que é exatamente como os nossos avós estudavam, há 200 anos o mundo atrás. Do, é, o modelo do trabalho também não mudou tanto, ainda é o fordismo ali, o horário, né? O horário comercial e tal. Então as pessoas elas crescem com esse modelo. E aí, do nada, vem alguém assim, ah, não, não quero esse modelo, eu quero fazer um negócio diferente. Só que você não está preparado necessariamente para isso e também tem o fato de que nem todo mundo tem esse, esse perfil. Porque acho que empreender é uma questão de perfil, né?
0: Você tocou é, em duas coisas que eu queria comentar. Uma que ah. é, é essa coisa do perfil, né? Porque eu acho que é, você pode ter um, um propósito e você não tem um perfil de empreender, né? Eu, eu falo que, que Deus, quando faz as pessoas lá, que faz as forminhas, ele faz uhum. um monte de gente, depois ele pega e faz um empreendedor, né? Daí ele <risos> solta um monte de fornada, depois ele faz outro empreendedor. Porque o empreendedor não é um cara muito louco, né? Porque ele acredita numa coisa que ainda não aconteceu, ele acredita que vai dar certo, né? E é por isso que tem tanta gente que quebra, porque você acredita até o fim que vai dar certo. Né? Uhum, Eu também uhum. acreditei. Né? É, mas ele, por isso que. Por que, que ele, 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 ele reempreende de novo? Né? Porque ele, ele continua tendo essa adrenalina que move ele, que faz ele acreditar que isso dá certo. E isso não é uma coisa de todo mundo, longe de ser. É, um outro ponto que você pegou é o empreendedor, a não ser, obviamente, alguém, né? os gênios, mas assim. O, a, a pessoa que é, tem é, 18 anos nunca trabalhou em nenhum lugar e vai empreender. Quer dizer, você, é, uhum, é, uhum. É, eu me lembro, eu tenho dois filhos uh, empreendedores, né e eu me lembro uma vez que que eu falei assim, é, são, são dois designers, né? e eu falei assim para eles, olha, é melhor vocês começarem a... E, eles não trabalharam em nenhum lugar, eles foram empreendendo. Eu falei, vocês, uhum, vocês têm que ir lá, passar uma semana dentro de uma gráfica, passar uma semana dentro de algum lugar, porque, se não, vai chegar um dia que vocês vão inventar a televisão. Vocês vão chegar e falar assim, olha, tem um negócio aqui... Tem um produtasso aqui. Bárbaro, há cores, tem um botão, assim, muda de canal, sabe? Porque, sabe, é uhum. isso, né? Então, eu acho que te, tem isso, né? Da gente poder também trabalhar é, não só pelo para você entender várias coisas, inclusive entender as relações das pessoas. E aí entra uma coisa que muitas vezes você... Então, é o empreendedor, é o cara que tem aquilo é, forte na sua cabeça, tem toda aquela adrenalina, isso daqui vai dar certo, é, essa é a linha e tal, mas ele tem uma é, inabilidade ou é, uma inexperiência uma incapacidade é, de se acercar de pessoas. Uhum, entendeu? Uhum. Que se você está numa empresa, é, aquilo ali está dado. Se está bom ou se está ruim, é, tem um cara uhum, no financeiro, uhum. tem um cara no jurídico, tem um cara sim, da logística, sim. né? depende da empresa ali. né? Tem um cara uhum. que cria, tem um cara que não sei o quê. Quando você começa a empreender... É, vou, você não tem bala para errar, entendeu? Uhum. Então você não pode falar, ah, eu vou, acho que eu vou convidar o Joãozinho, porque é, é, gostando do Joãozinho. Né? E ele é um cara docinho, acho que ele, ele desenha bem e tal, né? Não, não é assim a escolha. Né? E aí, quando a gente fala, as pessoas falam assim: Ah, mas eu não escolheria assim. Hashtag só que não. As pessoas escolhem assim. Né? porque está começando, aí. porque esse cara vai me dar uma mão, e aí a uhum, hora que você vê, uhum. você tá cercada de um monte de incompetente, e você Isso não aí. tem é, dinheiro na conta para lidar ah. com tanta incompetência, exato, assim, entendeu? Exato, exato. Então muitas é. vezes é, a, tá tudo certo, a ideia está certa, o, a, a, sabe, o target tá certo, o produto tá certo e tal, mas a coisa não evolui porque tem muita gente que você escolheu errado.
1: É, é. é. E é igual querer fazer sociedade por causa de amizade, né? Igual. Ah, não, tem, vou pegar esse sócio aqui porque, pô, meu amigaço, minha amigaça, né? A gente se conhece tanto, há tanto tempo, né? Mas você tem que colocar alguém para tocar um negócio junto com você que seja complementar, que tenha, Exatamente. inclusive, de preferência, seja mais competente do que você até, né? Que tenha domínio de uma área que você não tenha. E não necessariamente porque é uma pessoa que você adora, de paixão, Exatamente. que é a tua amiga há muito tempo, né? Muito bem, Beia. Papo muito gostoso. Estamos chegando aqui na fase final, algumas perguntas clássicas aqui do, do podcast Movendo-se. Okay. Uma delas é a seguinte, eu queria nessa tua jornada toda, essa tua trajetória de idas e vindas, de futuro, de presente, de passado, o que, que você aprendeu na tua vida assim que você considera que foi uma, a coisa mais importante até hoje?
0: É entender que cada pessoa tem uma cabeça, parece uma coisa tão opa boba, total. Né? Mas assim, se fala, ah, lógico que todo... Eu era assim, lógico que todo mundo acha tal coisa, né? As coisas, principalmente aquelas coisas que são tão fáceis, óbvias para você, sim, sim. né? Lógico que todo mundo tá entendendo, é... lógico que todo mundo é a favor, e aí você começa a ouvir as pessoas. Você sabe que até hoje a parte mais importante das palestras para mim é a hora que vem as perguntas e respostas, né? Então, sempre hum, quando hum. O, o cliente aprova, eu falo, ah, é, quantos minutos que, que eu vou falar? Ah, 40, 50, uma hora. É, vai ter perguntas e respostas? Aí a pessoa fala, não. Hum, que pena, né? Hum. Porque é a hora que você vê o que, que você falou, o que, que a pessoa entendeu, como é que como tocou, é que tocou, tocou né? se ela gostou, se ela mudou, sim, se sim. você inspirou ela a pirar, né? Então é, é, é muito interessante isso. E o ser humano, né? Essa, essa, essa humana, riqueza ai, maravilhosa sentido, né? que é sem fim, todo dia se aprende.
1: E o que, que você leu, ouviu, assistiu, enfim, é qualquer tipo de conteúdo que foi bacana para você, te marcou, foi importante para o teu desenvolvimento? Ah, aí, é fácil. É, pessoal, profissional, enfim, que você pode recomendar para a gente aqui. Esse que é, que é fácil.
0: Eu, ah. eu não leio leio muito pouco é, eu ouço e vejo uh -huh. então é, esse filme do Oscar é, o som do silêncio Sound of, hum. The Sound of Metal com o Riz Ahmed hum. é, não sei se você viu é,
1: não, ainda é não ainda
0: não. É, é, é sobre um baterista maravilhoso que é, que é o não, não, dá, não dá muito spoiler não, não mas que eu vou é ver, é que hein, é esse bem. daí é por contar a parte que todo mundo sabe tá então tá, ele é tá um bom. baterista que fica surdo uhum. é, e isso é logo no segundo minuto do filme então assim tá. né é, é um, então o filme é, é sobre o que que um baterista né de uma banda vai fazer com isso né
1: nossa senhora, e o fiquei super curioso o já O
0: final do filme É uma coisa assim Maravilhosa Porque Ele fala sobre Sobre essa coisa Que a vida é, Ela só é bacana De viver Porque você não sabe porra nenhuma dela
1: <risos> Entendeu?
0: E, e você não sabe mesmo Né? É, de nada, você não sabe que, que lá em fevereiro de 2020 a gente estava lá he, he, he. e que em março a gente ia ficar preso, né?
1: Uhum. e
0: tanto uma coisa como uma pandemia, como você realmente não, não sabe nada né? É,
1: sim, das, sim.
0: Da, 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 das, das suas relações, do seu trabalho, da vida lá fora, do seu país, e, e é isso que te incita e te excita a ir para o futuro. Sim, né? e eu sim. acho que o final do filme é Total. absolutamente fantástico. Assim, é, Muito bom. som do silêncio,
1: ganhador do Oscar. Vou assistir. Uhum. tá indicado, recomendado aqui. E para a gente fechar, Beia, se você tivesse hoje uma vaga para alguém trabalhar com você e fazer parte do teu time, da tua, da tua empresa hoje, teu empreendimento, que característica para você, fundamental, para você avaliar num candidato, numa candidata que vai trabalhar contigo?
0: Acho que duas coisas. Tesão de hum. bugar, de uh -huh. entrar no Google. Uh -huh, e uh -huh. tesão por gente. Tesão por construir coisas.
1: Ou seja, uma pessoa super curiosa e que vai atrás da informação. Para uma pessoa né, interessada que está disposta. Outro, né? interessada sim, na... sim, sim, sim.
0: Acho que eu, eu faço muito isso nas palestras. assim, né? Como a gente consegue. É, mostrar essa, essa, essa imperfeição do ser humano.
1: Com certeza, com essa,
0: certeza. E aí, e aí, quando você fala, ah, tá bom, eu sou imperfeita, ele também é, então. Aí você fica
1: Tamo é, junto, né? Junto. Vulnerabilidade.
0: É, essa coisa de. É, hoje eu falei disso, né? Essa, essa mentira né? de famílias perfeitas, de pessoas perfeitas. Né? Tudo isso leva a gente a um do sofrimento, que é impossível você ter um, uma família perfeita se você é imperfeito é, se junta com alguém imperfeito para ter um filho que vai ser imperfeito então como que a família vai ser perfeita né?
1: <risos> Muito e, bom. e graças
0: a Deus que a gente é imperfeito, porque daí pelo menos a gente é, tem uma razão é. né, para ir
1: tem uma razão, pra buscar exatamente.
0: alguma coisa bora melhorar bora esse melhorar, negócio aí né? Né? e não ficar, ah meu Deus né?
1: muito bom, Bea Carvalho senhoras e senhores, que bom ter você aqui que bom você ter passado por esse podcast, foi um prazer, prazer bater é esse papo com você. Como é que as pessoas fazem para te, te encontrar, se conectar contigo, se quiserem trocar mais ideia com você?
0: Eu sou bem facinha, eu sou beia no Instagram, é, uhum. beia carvalho em quase todas as redes e no Twitter, que é um lugar que a, é a rede que eu menos entendo, é, e eu sou futurar, no
1: Twitter.
0: Uhum. Mas no resto é Bea Carvalho, tô em todas as redes, é o meu canal do YouTube show. tem uns 300 vídeos lá, dá para se divertir bastante. Show, show. E...
1: Vou botar o link aqui na na descrição desse episódio.
0: Maravilhoso, muito obrigada. Muito obrigada por, por me convidar.
1: Ah, eu que agradeço você ter topado e fazer parte aqui da história desse programinha e vocês aí que estão ouvindo a gente ou que estão assistindo a gente, acompanhem também os outros conteúdos do Podcast Movendo, tem muita coisa aí já desde o início da primeira temporada, então tem conteúdo todo tipo que você quiser é, várias inspirações, vários convidados várias resenhas, então vai ser muito bom você aprofundar lá também para o teu desenvolvimento e as suas reflexões vou ficando por aqui, beijos e abraços até mais <música>